0: Manche Sachen werden auch einfach viel, viel einfacher.
1: Krautsalat.
0: Man kann sich auch so lange darüber informieren, wie man es richtig macht, bis man fertig ist mit Leben. Litauen ist ein sehr fleischlastiges Land. 20 Kilo Würstchen. Ist
1: cool und gesund und macht das mal. Was passiert, wenn das Ersatzprodukt realer wird als das echte?
0: Erzähl das mal. So, also das sind Sachen, die muss man lernen. Ich habe meine zwei Schubladen jetzt. Das ist pflanzlich, das ist tierisch. Nein, einfach nein. Und beiß also in dieses Burger rein und äh, schreie auf einmal auf, weil ich einfach safe ja. Buongiorno.
1: Oh, buongiorno. Heute internationaler Anfang.
0: Ciao. Jetzt
1: willst du wieder gehen? Tschüss.
0: Ciao heißt doch auch hallo.
1: Ja, hast du recht. War nur ein Witz. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Yippee Heute geht es um das Thema.
0: Wie stressig ist der Veganismus im Alltag?
1: Also, ich könnte das ja mit dem Vegan gar nicht, weil es muss stressig sein, oder? Ist es stressig? Sowas habe ich schon öfters gehört.
0: Ja, oder, nee, das nee, vegan kann ich nicht machen, weil dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. Da muss man erstmal so, oh, nee, nee, da muss man erstmal so viel wissen, so viel lernen und immer so viel kochen. Und außerdem ist es auch viel zu teuer.
1: Sollen wir mal zehn Sachen aufzählen, die vegan sind? Spontan, komm. Ähm, Reis, Möhren, Spinat.
0: Hä, ich dachte immer abwechseln. Ach so.
1: Okay. Reis. Möhren. Spinat.
0: <lacht> Blumen. Ja, man kann Blumen essen, manche.
1: Ja, genau. Äh, Sellerie.
0: wie Tofu-Würstchen. Kartoffeln. Bohnen. Mais. Linsen. Paprika. Quinoa.
1: S Samen. Hier, äh, Sesam. Nüsse. Pff, Chili. Tempeh. Also ja, reicht das schon, war bestimmt schon zehn. Also so viele Sachen sind einfach... Ganz normal vegan, weil es einfach pflanzliche Produkte sind und wenn man sich eine Kartoffelpfanne eine macht mit Möhren und Zwiebeln, ich wollte Auflauf sagen, ähm, mit Möhren und Zwiebeln, dann hat man schon ein vegans Gericht und das geht immer einfacher, als man denkt. Ich bin nie gestresst.
0: Spaghetti Napoli, Nudeln mit Ketchup oder Tomatensoße. Mhm. auch vegan ist man… Ähm auch so, vegan. Diese, wie heißen die? Diese Hefeklöße mit Preisebeeren, auch ein von Natur aus veganes äh, Gericht. Jegliche Gemüsesuppen, wenn man da jetzt nicht gerade Ge Rinderbrühe für verwendet, sondern Gemüsebrühe, mhm. automatisch vegan. Pommes.
1: Genau, also es gibt, die, die Liste ist echt lang. Ähm, Krautsalat.
0: Bulgursalat, Couscoussalat. salat halt noch nicht Eiersalat, ne? Es gibt halt so, <lacht> was wir damit sagen wollen, ist, dass euch nicht stressen sollt. Vegane Ernährung ist nicht so kompliziert, wie man denkt, wenn man es einfach mag. Man kann es natürlich auch kompliziert machen, man kann es teuer machen, man kann eine Wissenschaft draus machen und man kann sich auch so lange darüber informieren, wie man es richtig macht, bis man fertig ist mit Leben. Macht euch nicht verrückt, man kann einfach loslegen, denn so viel ist von der Natur aus vegan. Es gibt die Ersatzprodukte und ähm, das haben wir in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt. Kein Lebensmittel hat ein Monopol auf den Nährstoff, also dir wird nichts fehlen, wenn du dich ausgewogen ernährst. Du kannst dein Blutbild kontrollieren lassen, so wie es jeder tun sollte und du kannst supplementieren, wenn Bedarf ist, beziehungsweise wenn du einen Mangel hast, Gucken, gib einfach diesen Nährstoff ein und guck, welche Lebensmittel genau diesen Nährstoff beinhalten und iss mehr davon. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, vorgestern einen Anruf bekommen, wollte ich dir eh noch sagen, vom äh, Blutspendedienst Rotes Kreuz hat mich angerufen, dass ich mal wieder Blut spenden soll. Ich war nämlich jetzt eine lange Zeit nicht, nachdem ich echt viel Plasma gespendet habe. Und wenn man dann Blutspenden geht, dann kriegt man quasi auch ein kleines Update über das, was einem fehlt. Also letzte Mal, beziehungsweise erste Mal, als ich da war, haben sie mir gesagt, hier, ähm, ihr Eisenwert ist ein wenig zu gering, hier sind äh, Supplements für Sie. Bitte nehmen Sie davon eine am Tag. Und das habe ich gemacht und dann habe ich einfach ein äh, Update bekommen und die haben gesagt, mein Blutbild sah toll aus und mein Plasma sah erstmal richtig gut aus.
0: Oh mein Gott, ja, davon hast du erzählt beim ersten Mal. Mhm. Erzähl das mal.
1: Ja, gerne. Also ich war Blutspenden und danach kann man erst Plasma spenden und dann setzt man sich halt dahin und äh, das Plasma wird in so drei Durchgängen extrahiert aus dem Blut heraus und äh, man soll sich fettfrei ernähren am Tag davor und das habe ich natürlich gemacht und ja, dann kam das Plasma da raus und ähm, das sah sehr gelb aus, also das normale Plasma, wenn man sich sehr fett, fettig ernährt und vor allem sehr, tierisch fettig ernährt, dann ist es halt eher hm, milchig und so ähm, ungelb und ja, mein Plasma sah extrem äh, leuchtend aus und das war so auffällig, dass sogar die äh, Helferinnen, also zwei Helferinnen da waren und quasi ja, das angeschaut haben und dann noch eine dritte dazu gerufen haben und gesagt haben, schaut euch das mal an. Ich habe denen nicht gesagt, dass ich äh, Pflanzenfresser bin, das werde ich jetzt nachholen, wenn ich dann demnächst mal dahin gehe. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, das Plasma kann wirklich helfen und deswegen, ich habe es jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber wir hatten auch ein Baby und viele andere tolle Sachen, ähm, die mich davon abgehalten haben. Aber jetzt gehe ich wieder Blut spenden, dann sagen sie mir, wie es aussieht und dann kann ich wieder regelmäßig Plasma spenden und ich werde es auch tun.
0: Das klingt super gut. Ja, das hattest du mir erzählt, dass irgendwie links und rechts auch einige saßen, die gespendet haben und das so ein bisschen Joghurtbecher mäßig aussah bei denen und dass du, ja genau, dass die so begeistert waren und auch die Male danach waren ja auch andere Angestellte teilweise da oder Helfer und die jedes Mal dich darauf angesprochen haben, dass dein Blut ganz besonders gut aussieht und wahrscheinlich der, der es bekommt, sich freuen kann über so ein veganes, geiles Blut, geiles Blut.
1: Nicht Blut, sondern Plasma.
0: Plasma. Plasma ist ein Bestandteil im Blut, aber ja, richtig cool. So, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, ist die vegane Ernährung kompliziert? Kann sie sein, muss sie nicht sein. Äh, gerade in Deutschland gibt es auch außerhalb immer mehr die Möglichkeit, sich vegan zu ernähren, vorausgesetzt du wohnst in einer größeren Stadt oder hast ein cooles Dorf, was irgendwie ein veganes Restaurant etc. hat. Ich weiß noch, wir waren letztes vorletztes Jahr, glaube ich, mal in Bamberg ähm, auch eine große Stadt, keine Frage, aber da haben wir ähm, einfach bei Google Maps, da hatten wir noch nicht diese coole App Cow, Happy Cow ähm, und da haben wir einfach veganes Restaurant eingegeben und da gab es überall irgendwie Alternativen und Angebote, selbst bei Google Maps wurde das gefunden mhm. und da haben wir so, so lecker in so einem veganen Restaurant gegessen. Ähm, also man kann sich auf jeden Fall helfen und es gibt äh, unterwegs, also wir sind ja auch ganz viel gereist äh, beruflich und selbst für unterwegs ist es nicht so kompliziert, denn Brezeln sind in aller Regel vegan. steht ja auch dran, immer mehr äh, auch diese ganzen Ketten wie Backwerk etc. haben inzwischen so viele vegane Angebote ähm. Gemüse sowieso. Also man kann auch in einer anderen Stadt, wenn man reist, in den Supermarkt gehen und sich Bananennüsse, <lacht> Gurken und sonst was holen. Ich habe auch schon auf der Straße einfach meine Gurke gefuttert und <lacht> wurde natürlich komisch angeguckt, äh, wenn ich meine Möhren und Kohle auspacke. Aber es ist nicht so kompliziert und man kann sich was mitnehmen, wenn es möglich ist. Man kann das dazu sagen, was ich halt manchmal. Also das ist auf jeden Fall immer noch der komplizierteste Teil, wenn man reist, finde ich. Ne? Aber auch da ist es eben möglich und ich habe oft, wenn ich dann gearbeitet habe, auch gerade im Ausland oder so, habe ich dann in der Produktion gesagt, ja, im, im Vorfeld einfach, hey, ich bin vegan, bitte guckt, dass ihr für mich auch was zu essen dabei habt. Da habe ich ein cooles Beispiel aus äh, Litauen, war ich äh, für eine größere Produktion, da waren wir bestimmt so 40... 40, 50 Leute in einem Schloss haben wir gearbeitet und ich habe dazu gesagt, dass ich äh, Veganerin bin und bitte entsprechend auch natürlich verköstigt werden muss im Laufe des langen Arbeitstages. Und Litauen ist ein sehr fleischlastiges Land, ähm, es war wirklich in den Restaurants teilweise unmöglich, irgendwas Veganes zu bekommen, äh, außer Pommes und ähm, da ist es wirklich, wirklich, wirklich noch schwierig. Ähm, und dann hat die Produktion, die moderne Produktion sich aber darauf eingestellt und hat mir dann eine Hafermilch besorgt für mein Kaffee, ein Hummus für mein Brot und haben dann tatsächlich für die Mittagszeiten jedes Mal vegane Varianten gefunden. Ähm, einmal gab es Falafel für alle, einmal gab es ähm, so eine Suppe zum Zusammenstellen, wo man dann eben das Fleisch weglassen konnte und dann gab es ein Risotto, ein Steinpilzrisotto. Also das war jedes Mal sehr lecker. Und das Schöne daran, warum ich das erzähle, ist, dass ähm, das normale Essen da unfassbar fleischlastig ist und die, diese riesigen Kübel, ne, die man so von Buffets auch kennt, diesen riesigen silbernen Deckel, den man hochhebt und dann darunter in dem Fall Brühwürstchen äh, waren und das waren einfach bestimmt, keine Ahnung, 20 Kilo Würstchen, das war einfach randvoll, ein Riesending ähm, und da war also die rechte Seite voll mit Brühwürstchen und die linke Seite war dann voll mit äh, Falafeln. Das heißt, an dem Tag wurden 20 Kilo weniger Fleisch gekauft, weil ich äh, mich getraut habe, den Mund aufzumachen und als Einzige von allen nach Veganem geschrien habe <lacht> oder um Veganes gebeten habe. Und ähm, ja, an dem Tag haben also viele, viele, viele Litauer Menschen ähm, zum ersten Mal Falafel gegessen. Das war natürlich ein großes Thema dann am Tisch und ich habe da auch dann auf Englisch viel darüber geredet und erklärt. Und da hatte da so richtig Feier, weil einfach die meisten das Wort nicht mal richtig kannten und ähm, damit nichts anfangen konnten. Und ähm, ja, das hat richtig Spaß gemacht, weil ich habe einfach ganz eindeutig gesehen, geil, heute 20 Kilo weniger, Plus ähm, die Produktion hat gesehen, dass es allen schmeckt, dass es äh, die Nachfrage da ist und dass es möglich ist. Und dass vielleicht die Hafermilch auch günstiger ist und die vegane Butter auch günstiger ist etc. Also da gibt es ja auch Produkte durchaus. Und es gibt auch viele Produkte, die sogar ja, günstiger sind. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, aber im Ausland ist es generell relativ schwierig, alleine schon deswegen, wenn man eben die Sprache nicht kennt, sich nicht auskennt, aber äh, ja, man kann sich vorher schlau machen und Gerade wenn du dich an natürliche Produkte hältst, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, äh, Nüsse, dann ähm, schafft man das, selbst in den kompliziertesten Situationen.
1: Ja, coole Story. Ich weiß noch, wie äh, on fire du warst, als du zurückkamst und gesagt hast, dass sie extra für dich ähm, umgedacht haben. Ich habe auch eine ähnliche Geschichte. Ähm, ich war auch auf einer Produktion und wir waren auch ein großes Team. Ich glaube 20 Leute ungefähr und ich sag mal ein Drittel, ich glaube es waren ein Drittel, waren Veganer. Rinnen. Und ähm, das Ding war, alle haben mitgemacht. Also wir haben in Hotels gearbeitet und es gab immer ein Essen für, die, für den Großteil und es gab immer ein veganes Buffet und das war immer so mh, mühevoll und so lecker und so gesund gemacht und ähm, das war dann irgendwann gar kein Problem und ich glaube, einer ist während der Produktion Quasi umgeswitcht von den ganzen Fleischgerichten und allem rüber zu den Veganen. So, dann haben wir der Küche gesagt, okay, ist einer mehr. Und ja, dann waren wir plötzlich fast in der Überzahl. Nee, so war es noch nicht, aber es war echt schön, weil dadurch ist eine Art von Offenheit entstanden für das Thema in dieser Gruppe. Und das hat mich auch total gefreut. Also ich weiß genau, was du meinst, wenn man so Leuten einen kleinen, hm, hier, vegan gibt's auch und das ist cool und gesund und mach das mal. Wenn man den Impuls weitergeben kann, ist ein schönes Gefühl, ne?
0: Ich glaube, das kann jede, jeder da draußen nachvollziehen, der irgendwie schon mal jemanden für das Thema begeistern konnte. Das ist einfach ein schönes Gefühl, denn in der Regel ist man ja vegan, weil man sich für das Thema begeistert und natürlich freut man sich automatisch über jeden, der mit dazukommt und dadurch entsteht oft dieser Togschluss, dass wir eine Religion haben oder dass wir irgendwie ähm, ständig missionieren. Aber es ist einfach, wenn dir das Thema wichtig ist und es einfach nicht nur um dich und dein Ego geht, sondern einfach um Tierleid und Tier... Tod und ähm, schreckliche Missstände, die äh, dahinter stecken und eine Wirtschaftszweig, der nicht unterstützt werden sollte. Und ganz abgesehen von den umwelt- ähm, und gesundheitlichen Themen, dann macht ein das einfach wahnsinnig glücklich, wenn Leute mit dazukommen. Und wenn man weiß, dass die Leute auch wieder Leute begeistern, dann ist die Welle angestoßen und das ist längst passiert und wir sind mittendrin und sind schon am Surfen und trotzdem ist sie immer noch winzig klein, wenn ich denke, wir haben das neu überlegt, in welcher Welt unsere Kinder dann aufwachsen und ähm, wie das dann so äh, so weitergehen wird, weil die Entwicklung ähm, ja, zeigt es ja auf jeden Fall jetzt schon 2021. Also ist es kompliziert. Am Anfang kann das durchaus so wirken. Das kann ich total verstehen. Das ist einfach, oh Gott, was kann ich jetzt, was kann ich nicht essen? Dieses Lesen, was, wir hatten mal das Beispiel von einem Freund, der sagt, oh nee, 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 sorry, das könnt ihr jetzt doch nicht essen, äh, da ist ja Eiweiß drin. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist ja die Liste hinten auf den Produkten und Eiweiß heißt nicht automatisch, dass es vom Huhn kommt. Das wäre dann in den Inhaltsstoffen drin. So, also alleine diese Sachen, wie liest man Produkte, das, sowas muss man natürlich lernen, wenn man es nicht kennt und kann. Wenn du Eiweiß äh, aufgelistet findest in dieser kleinen Liste, wo auch Salz und Zucker etc. aufgelistet ist, dann bedeutet das, dass da Eiweiß drin ist, was was Gutes ist. Und das muss nicht unbedingt vom Tier kommen. Das wiederum würdest du dann in der Zutatenliste finden. Also es gibt schon natürlich Sachen, die man beachten muss, aber die hat man auch schnell drauf. Ähm, die sind auch immer dick gedruckt. Ne? Alles, was tierisch ist, muss dick gedruckt werden. Und dann steht unten drunter ja immer kann Spuren von... Und da steht dann oft irgendwie Ei oder Nüsse etc. Da sind dann insbesondere Allergene oder auch tierische Produkte aufgezählt. Und die stehen da aber nicht, weil die da wahrscheinlich da drin sind, sondern weil die im gleichen Werk hergestellt werden wie die veganen Produkte. Und es muss aufgelistet werden. Das ist ein Gesetz in Deutschland, weil es natürlich Allergiker gibt, die so hochallergisch sind, dass wenn da auch nur ein Fitze, Milchpulver oder Nuss etc. drin ist, sie einen so schlimm allergischen Schock bekommen, dass es fatale Folgen haben können und deswegen steht das da, also macht euch keinen Kopf, ihr seid keine schlechten VeganerInnen, wenn da äh, steht, kann äh, mich Pulver enthalten und ihr das dann esst. <lacht> so, also das sind Sachen, die muss man lernen, einmal, aber wenn du sie einmal gelernt hast, dann hast du es drauf und deswegen leg einfach los und das kommt alles mit der Zeit. Worauf muss man denn noch so achten, Fabi?
1: Ja, gute Frage. Also wenn man zum Beispiel in einem Restaurant isst, dann gibt es da keine Liste mit ähm, Nährwerten und äh, da muss man einfach nachfragen dann. Das ist aber auch nicht kompliziert, weil man kann entweder fragen, ist da was Tierisches drin oder ist das vegan oder was ist da drin? Da muss man halt ein bisschen kommunizieren mit den Angestellten oder den Koch. Sonst geht man in die Küche und sagt, Entschuldigung, ähm, ist, ist, ist das Essen hier vegan? Nein, ähm. Man muss einfach in Kommunikation treten. So ist das dann, wenn man sich dafür entscheidet. Und das ist kein Problem. Ähm, ich wollte noch sagen, das ist ja halt quasi der Anfang, ist schwer, hast du gesagt. Und das ist bei allem so. Es ist eine Veränderung und das ist wie Aufräumen. Wenn dein Zimmer unordentlich ist, die Küche unordentlich ist, dann muss einmal alles richtig ins Chaos gebracht werden. Alle Sachen werden, äh, Schubladen werden ausgeräumt, alles wird hingelegt. Dann ist Chaos und dann räumt man auf. Es gibt viele verschiedene Punkte, also verschiedene Phasen in der Veränderung. Und irgendwann ist die Veränderung durch und du hast sie dann akzeptiert und angenommen und dann ist das Thema durch. Aber am Anfang ist, es, ist Veränderung immer mit Chaos einhergehend.
0: Klar, und jedes Chaos und jede Veränderung bringt auch Krisen, Höhen und Tiefen mit sich. Ne? Es gibt Hoch- und Tiefs- und Unsicherheiten, die man nur lösen kann, indem man sich informiert. Ganz klar. Und das sind wirklich nicht viele Sachen, die man, die man da wissen muss zu Beginn und das kommt mit der Zeit und die Neugierig kommt ja auch. Also die erste Frage kommt, dann ist die beantwortet, dadurch entsteht die nächste Frage und das kann man ja auch über einige Zeit ähm, so handhaben, dass man die Fragen beantwortet und sich da so reinfuchst und ich finde, du machst das auch immer besonders smart, äh, wenn wir im Restaurant sind, was du gerade gesagt hast, dass du dann so Weiß ich nicht, sind so, ja, Entschuldigung, wir sind Pflanzenfresser, ist da irgendwas, <lacht> meistens, meistens fragst du so und nennst uns Pflanzenfresser, ähm, aber ja, ich kann das schon verstehen, dass wenn man ein eher introvertierter Typ ist und nicht weiter auffallen will und da jetzt keine Lust hat oder vielleicht auch mit den eh schon immer lästernden Kollegen zusammen am Tisch sitzt und dann, äh, dann sagen muss, Entschuldigung, ist das vegan, ist unangenehm, aber vielleicht gehst du einfach äh, vorne weg auf Toilette und gehst zu der Kellnerin und sagst kurz, äh, ich habe jetzt keine Lust, das am Tisch zu kommunizieren, aber ich, ne ich bestelle gleich was, können sie darauf achten, dass es vegan zubereitet wird oder also es gibt ja auch Wege irgendwie, wenn man es nicht ganz so hart drauf ist wie wir, ähm, das ein bisschen subtiler zu gestalten oder aber vielleicht suchst du auch einfach das Restaurant aus, denn es gibt ja Apps wie die Happy Cow oder es gibt Restaurants, die rein vegan sind und wenn du die Chance hast, das vorzuschlagen, ist es ja ein guter Weg, vielleicht alle mitzunehmen und zu sagen, wir gehen einfach in ein veganes Restaurant oder in eins, wo ganz klar deklariert wird, ähm, um das einfach das vorwegzunehmen, dass man da eben keinen Stress hat im Restaurant selbst. Ich hatte das mal, da fällt mir noch eine Geschichte ein zum Thema Reisen. Ich war mal beruflich am Flughafen von Ibiza und hatte noch ein bisschen Zeit, bis ich geflogen bin und hatte einen Hunger und äh, habe mir halt was zu essen suchen wollen. Das hat sich aber leider an diesem Flughafen als sehr schwierig herausgestellt. Und dann habe ich aber ein, äh, eine Bude gefunden, die vegane Burger angeboten hat, also Burger angeboten hat und auch einen veganen Burger hatte im Angebot und ähm, dann habe ich die bestellt und die Kellnerin konnte nicht so gut äh, Englisch und ich konnte nicht so gut Spanisch und ähm, sie konnte natürlich auch gar kein Deutsch, also war es ein bisschen schwierig, aber ich habe dann immer wieder vegan, vegan, ja, ja, ja und dann habe ich den ähm, also gegessen und ich glaube, da stand plant-based auch dran, aber ich habe trotzdem nochmal nachgefragt und ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn gefuttert und habe dabei mit dir telefoniert. Erinnerst du dich?
1: Nee, gerade nicht.
0: Du warst irgendwie bei einem Kumpel oder so zu Hause und ich hatte die Kopfhörer drin und ähm, ja wir haben einfach gequatscht, weil ich mit der Arbeit fertig war und am Flughafen war und beißt also in diesen Burger rein und äh, schreie auf einmal auf, weil ich einfach safe Fleisch im Mund hatte. Jetzt nickst du.
1: Jetzt, jetzt fällt es mir ein, klar. Du warst geschockt, weil ähm, du dachtest, dass ihr ein Missverständnis hattet, ne?
0: Total, ich war mir ganz sicher, die wirkt auch so ein bisschen tüdelig irgendwie und unkonzentriert. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die hat den verwechselt und das war so eklig, weil das war diese Fleischstruktur und so rosa in der Mitte und es und hat so sehr nach Fleisch geschmeckt. Und ich habe es dann wirklich äh, elegant in ein Taschentuch gespuckt und, äh, und du hast so gelacht am Telefon und hast zu deinem Freund, hey, Juju hat gerade Fleisch gegessen und, und ich dann zurück und ich so... Ähm, Perdona senora, kann es sein hier, ne? es kann das sein, dass es das Fleisch ist. Und sie, nein, nein, das ist vegan. Und dann kam noch jemand dazu und hat mir geholfen, der konnte dann gut Englisch und Spanisch. Und sie, nein. Und ich so, dann zeige ich ihr diese Struktur und sie so, nein, das ist, das ist dieser vegane Burger. Und ich, okay, gut, dann habe ich es ihr geglaubt, weil sie war da sehr überzeugt von. Und es hat aber trotzdem nicht geschmeckt, weil ich wollte ja gar kein Fleisch, ich wollte halt einen Burger, aber naja, also so viel zum Thema Reisen. Manchmal ist es dann doch nicht ganz so leicht, aber äh, ich habe es am Ende nicht gegessen. Ich habe dieses Fleisch zur Seite gelegt, ich konnte einfach nicht. Das war so sehr, auch es hat es, ach, ich weiß nicht, es war auch nicht so ganz durchgefühlt und so. was ja egal ist, wenn es vegan ist. Das ist ja auch das Geile, wenn man sich mal so ein veganes Sojaschnitzel kauft, das muss ja nicht durch sein. Das muss einfach nur warm werden und lecker sein, weil man muss auf all diese Sachen wie Salmonellen abtauen, eine Kühlkette unterbrechen, gares Fleisch und so. Das fällt ja auch viel weg, so wird Thema kompliziert. Manche Sachen werden auch einfach viel, viel einfacher. Denn die schimmeln auch nicht so schnell. Und äh, man hat weniger im Kühlschrank zu lagern. Also man kann durchaus, wenn man sich mal einen neuen Kühlschrank besorgen muss, wenn man Veganer ist, sich einen kleineren besorgen, weil das meiste ist Obst und Gemüse was außerhalb gelagert wird.
1: Ja, die Geschichte fällt wohl ganz klar in die Rubrik, was passiert, wenn das Ersatzprodukt realer wird als das echte. Also du warst quasi echt abgeturnt von einem pflanzlichen Produkt, was einfach von der Textur und vom Geschmack und vom Geruch wahrscheinlich einfach zu sehr an Fleisch erinnert. Das ist natürlich ähm, verrückt und dass du es dann nicht übers Herz gebracht hast, kann man verstehen. Ähm, fürs nächste Mal weißt du aber, dass es halt Ersatzprodukte gibt, die einfach ganz, ganz, ganz stark an das Original erinnern, oder?
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann einen Riesenmarkt gibt, die genau daran interessiert sind und es gibt ja auch äh, Reagenzglasfleisch, was dann extrem so schmeckt, wie das echte Fleisch, weil es ja echtes Fleisch ist, nur im Reagenzglas gewachsen. Ähm, aber ich bin da nicht so der Typ für, weil ich tatsächlich durch dieses Bewusstsein für das Tierleid ein Ekel gegen diese Produkte aufgebaut habe und ähm, daher das schwer in meinem Kopf sortiert kriege. Es geht inzwischen tatsächlich besser. Also ganz am Anfang hatte ich so einen großen Ekel äh, und so einen Abstand von oh, nie wieder Fleisch etc., dass ich wirklich, wir haben das einmal dann irgendwann ausprobiert nach ein paar Monaten, so ein, irgendwas war das, so ein veganes äh, Hähnchen oder sowas. Und ich habe es auch nicht runtergekriegt. Ähm, jetzt würde ich es, glaube ich, hinkriegen, weil ich es einfach besser. Sortiert kriege. Ich habe meine zwei Schubladen jetzt, das ist pflanzlich, das ist tierisch. Ich habe, glaube ich, auch ganz gut vergessen inzwischen teilweise, wie es wirklich schmeckt. Das würde ich auch gerne mal so aus der Seite, aus der Seite von einem omnivoren Menschen hören, weil wir manchmal so, boah, schmeckt voll wie Käse. Und wahrscheinlich würden denen sagen, nein, nein, einfach nein. Weil wir uns einfach nicht äh, daran erinnern können, wie es so wirklich, wirklich richtig damals geschmeckt hat. Das wird dann bei unserem Baby äh, spannend, weil die wird ja erstmal vegan aufwachsen und vielleicht ja auch so bleiben. Die kann es einfach niemals vergleichen und wird es aber auch niemals vermissen. Das ist der Vorteil von The Next Generation, oder?
1: Ja, das stimmt. Für sie wird Käse veganer Käse sein. Also zusammenfassend kann man schon sagen, es ist nicht mit Stress verbunden, wenn man sich vegan ernährt. Der Anfang ist wie jede Umstellung oder Veränderung, immer mit einem Prozess einhergehen, das dauert ein bisschen, bis man das gecheckt hat, wie das ist, aber wenn es soweit ist, dass man sich vegan ernährt, dann läuft das einfach. Heute haben wir den Kühlschrank aufgemacht, ich habe da äh, Rosenkohl rausgeholt, Spinat, wir machen dazu Kartoffeln und noch irgendwas, fertig. Das ist kein Aufwand, das ist einfach kein Stress.
0: Kräuterseitlinge gibt es heute.
1: Ah, stimmt. Die habe ich ja ganz vergessen. Mega. Also einfach ein bisschen Gemüse mit Gemüse und Gemüse und äh, das war's. Fertig ist der Lachs. Lachs?
0: Genau, fertig ist der Lachs. Und am besten Fall natürlich auch noch Hülsenfrüchte, Samen, Pseudogetreide, Getreide dazu, ähm, Obst und dann ähm, läuft das. Isst den Regenbogen, fang einfach an und äh, mach es nicht so kompliziert, denn das ist nur in deinem Kopf so kompliziert. Und es lohnt sich, denn es ist dein Körper, es ist dein Leben und es wird dir alleine gesundheitlich wird dein Körper dir sehr schnell danken und du wirst die Zeit quasi wieder gut machen im Sinne von Produktivität. Denn ähm, du wirst weniger schläfrig sein wahrscheinlich, du wirst dich besser fühlen, du wirst, ja, viele sagen auch irgendwie ein bisschen klarer im Kopf <lacht> und ähm, ja, man holt das irgendwie auch wieder auf und äh, so viel Zeit ist es dann auch nicht, die man da investieren muss. Legt einfach los. <lacht> auf unserer
1: Instagram-Seite, vegan-gesund-mit-grund, findest du auch einfache Gerichte, die schnell und einfach zu machen sind. Dieses One-Pot-Nudelgericht zum Beispiel, das ist fantastisch, das geht so schnell, das kocht sich von selbst. Hol dir Inspiration, äh, wir haben es auch gemacht.
0: Auf jeden Fall, das ist das Ziel unserer Instagram-Seite, dass wir einfach da leckere, gute, vegane Gerichte zusammenstellen und Rezepte zeigen. Und manche sind super einfach, manche sind ein bisschen aufwendiger, wenn man einfach Bock hat auf was ganz Besonderes. Aber zum großen Teil sind die Rezepte alle ziemlich easy und da könnt ihr euch auf jeden Fall gerne Inspiration holen. Und lasst uns gerne mal einen Kommentar oder eine Nachricht da, wenn ihr es ausprobiert habt. Berichtet uns davon, wie es für euch läuft. Und wir können euch sagen, wir sind jetzt gut zwei Jahre vegan und es ist gar kein Thema mehr. Natürlich ist das Thema, ihr merkt wir machen ganz einen ganzen Podcast drüber, es ist uns wahnsinnig wichtig, aber ähm, wir sagen hier Käse und Wurst und Milch äh, zu den Produkten und machen uns hier in unserem veganen Haushalt nicht die Mühe zu sagen, der vegane Käse und die vegane Milch und die vegane Wurst und der vegane Joghurt, sondern es ist einfach Standard und Normalität geworden und äh, dass der Joghurt vegan ist, ist einfach völlig klar und deswegen es wird dann ganz schnell auch zur Normalität und ähm, ja, man vergisst fast, dass man da irgendwie sich anders ernährt als die meisten.
1: Richtig. In dem Sinne, lass dich nicht stressen, auch wenn dein Umfeld dir das Gefühl gibt, dass es eine stressige Ernährung ist. Äh, stell um, mach die ersten Schritte und äh, du bist nicht allein, vergiss das nicht. Die Community ist riesig und wir haben deinen Rücken. <lacht> Gut, das war's. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein und danke für euer
0: Ohr. Ciao, ihr Lieben.